0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きなアラヒフのマッコリです。こちらの番組では、2010年に私の名前はキムサムスンを見て韓国にハマった現在アラヒフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ倍速でお聞きください。今日は2023年11月29日水曜日です。残すところ11月も2日となりました。皆さん良い1日をお過ごしください。はい、では今回は先日から始まった韓国 MBC 放送の刺激ファンタジー現代ドラマ熱女パクシー契約結婚伝夜について概要と簡,あの簡単にキャストの話をしたいと思います。はいでは、えー、と先に概要をお伝えしてキャストをお伝えして自分の感想をちょっとお伝えさせてください。うんえっとですね、その前に突然これを喋ろうと思ったのは全然喋る気なかったんですけど1話を見ていてうんなかなか面白そうって思って2話まで今放送されていてさっきご飯食べながらご飯過ぎてから2話を見たら一番最後でね珍しく私がラブコメですごいキュンとしたんですよね。あこれってこれからすごく何て言うのときめく女性のラブコメって感じ、うん、この「アラ膚フ」でもそう思ったんです。であの2人イセヨンさんっていう女優さん赤い袖先の、うん、あと男性の方はペイニョクさんっていう方で最近あのシュルプっていうキム・ヘスさんが出ていた刺激ですよね4人兄弟をキム・ヘッスさんが持っていてそれの長男の役をされていたりしていてね、うん、あとはなぜおジェなのかっていうのであの主役の女性の方にあの思いを寄せる役とかその他もいろいろやってるんですけどそのね男性の方と2人がメインなんですね。であのイセ伊勢ォンさんってすごいトレンディ系では私個人的にはないと思っていてであの男性の方の,あのペイン・ニョクさんももちろんすっごく人気だと思うんですけど例えば同じ時期に始まったマイ・デーモンをやってるソンガンとかああいうのとはまた別の存在なのかなって私は認識し,しました今回。そう思う思とこの2人だからなんかあのすごいさみんなが注目して見るみたいなトレンディーみたいな感じじゃないんだけどなんとなく私イセオンさんもともとね演技が好きだから見てみようと思って見たらなんかねすごいいいじゃんって思ってだからこそなんかねこのラブストーリーも結構私にあいいなって思えたのかも。これが例えばパクミリオンンンさんとソンガンとソガかもう本当にラブコメですみたいな人たちだったらまた違ったかもしれないまあいいとも思うんだけどうんでもなんかね今回すごい喋りたくなってついつい調べてもうすごい眠いのに喋ろうとしている自分がいるっていう感じですはいなのですいませんどうでもいい話を先にしちゃってはいで、えー、とこちらの概要ですねちょうど2023年11月24日から始まりました。近道ですね MBC 年末の最後の大作っていう感じでナムクンミンさんがやっていた恋人のシーズン2のあととして今回始まりましたイセヨンさんは MBC2 年前に赤い袖先同じ時期にこれをやっぱりやっていて2年ぶりの MBC ということです。でその時にもあのナムクンミンさんのドラマの後だったみたいでまあ、偶然だと思うんですけど、うん、で今回のこのパク氏のあの契約結婚っていうのは一応来年の1月6日までの12作ですね。若干やっぱり短いよね。最近まあそうなってるんですかね。うんで mbc でやっていて世界では。まあ、日本であれば楽天でで見れるっていう感じです、うん、で今回のこのドラマなんですけどちょっと簡単なあらすじをお伝えすると死を乗り越えて2023年大韓民国にたどり着いた19世紀の儒教ガール朴ンウと21世紀の無感情の王様カンテハの金色の契約結婚ストーリーを描いた作品っていう感じです。うん、でこちら原作はやはりウェブトゥーンなんですよね。ちょうどそのさっきお伝えした始まった「マイデーモン」もやっぱりウェブトゥーン<笑>最近やっぱりさウェブトゥーン本当に多いですよね。うん、でちょっとだけわかる範囲ウェブトゥーンの話を。えーとさせていただくと、ウェブトゥーンは2020年1月から6月までネイバーで掲載されていました。ネイバーウェブトゥーンですね。うん。作家さんはキムノウルさんです。で、日本のウェブトゥーン。まあ、ライン漫画とかですねにあるかなって思ってちょっと検索したんですけど私の方ではちょっとねすいませんわからなかったっていう感じです。なのでね日本ではないのかもしれないですよねまだ漫画が。うん、で、えー、と一応ちょっとさっきの荒れ筋に付け加えてあのこのね、まあ、漫画このドラマの企画意図っていう概要的な部分になるんですけど。まあこのドラマはコミカルで、まあ、甘くくすぐったいけど伝えたいことは温かい。うん、でい今現在のナノの時代にね少し多分イセヨンさんの価値観とかが古く臭く見えるかもしれないけれども決して忘れてはいけない愛の価値があるってそしてそれを作る人の価値って。うんの愛の価値そそししててれをを作り出す人の物語を描いてみました、っていうこことです。うん、でこのまあ愛の愛価値っていう、それを作り出す人っていう意味なんですけど、まあ、私1話と2話を見たんですがウェブトゥーなのでね、うん、ファンタジーなんですねさっきあらすじでお伝えした、まあ、2023年に飛んできたっていう感じなんですけど死を乗り越えて。まあ伊勢音さんが刺激の時代に生きていてでそこにこの相手の男性もいたんですね。で相手の男性がまあ不意に、まあ、亡くなってしまって。で、彼女はそれに苦しんでで、自分も確かごめんなさい私なんか明確に見てなくて耳で聞きながらなんかしてたりとかして1話のところそうで確か伊勢音さんも死にそうになったんだけれども死んだと思ったらなぜかまあよくありがちな現代にたどり着いていたっていうやつなんですよねうん。死を乗り越えてまあ時空を飛んで現代に来たそれであのその自分が思いを寄せた人、まあ、そんなに長い間じゃなかったんですけど2人の出会いは、うん、でその相手が目の前に現れたっていうことで相手の男性の方は、まあ、全く気づいてないんだけど伊勢山さんの方だけが分かっているっていう感じで,で相手の男性の方は。あのすごくね彼女を避けようとするんだけれどもいいように最初利用して、うん、でもまあ偶然同じ家に住むようになりっていうまあこの辺はね韓国ドラマありありな同居生活になるっていう感じなんですけど、うん、そこにまたねこの。まあ、相手の男性はやっぱ財閥みたいな家の人なんですよ。なのでそこでおじいさんが出てきておじいさんにまあ気に入られてみたいな感じで2話はよくありがちだから見やすいんだよねこう見慣れていて。うん、で伊勢音さんはあの雰囲気で感じがいい相変わらずキャラを演じるのでもうぴったりでね、うん、そのおじいさんとかに気に入られるっていうのも本当によくわかるっていう感じです。うんなので、まあ、再びね2人が出会うっていう、うん、でその運命を超えた愛であるっていうところなんですよね。で現在に来たっていうのがやっぱりお互いが思いを持っているからだっていう、うん、そこが大きくってでおそらく私がそのキュンとした部分もですねそのの男性の方がイセヨンさんを、なんかこいつ変だって思ってて思その伊勢音さんが彼を,慕,を慕ってるじゃない結局過去と現代と同じ人だからね彼女にとっては。ででもなんだこいつ俺,のこ俺はお前のこと知らないのに何なんだよって彼は思っていて避けようとするんだけどその2話の最後のところで、まあ、義理のお母さんがいてねこの男性には、うん。その人から彼女を、まあ守ろろうととすするとこでで終わったんですね、うん、そのそぼりがこの1話と2話の中では、うん、彼の初めての彼女に対する、まあ、プラスな行動だったから、うん、それにすごくねキュンときたんだよね。で彼がなんていうのすごいはっきりしてる顔じゃないっていうか、まあ、はっきりしてるイケメンなんだけれども。うんあの、典型的なアイドルとか何とかの顔じゃないしなんかねそれがまた私の中でいいというか、うん、さりげなくねかっこいいんだよねなんか行動とかそうそういうのがって思ってそうこの男性が伊勢音さんを守る感じっていうのがすごくねこれからが楽しみだなっていうのをすごくね感じさせましたうん伊勢音さんは誰も知ってる人がいないしね味方がいないから。うん。でもあの未来の予告とか今後どういうふうにストーリー展開していくか私は全くわからないんですけど3話の予告を2話の終わりでちょっと流れていたらやっぱりあのたまに背景が昔の時代に戻ったりとかしてね、うん、で昔の時代にセ勢ンさんの幼なじみだった人が現代でも登場したりとかやっぱり昔その彼の義母だった、義母の人っていうのも伊勢音さんにとっては昔の時代の怖い女性だったみたいなそういうものだったりやっぱりすごくね関連してる感じなんですよね。うん、それももう今までファンタジーが最近ここ23年韓国ドラマ多いのでなんかあるあるだよねっていう感じでそれもなんかね見慣れていていい感じうん、っていう、うん、思いました個人的な感想です。はい、あとねアニメとあの今回のこのドラマの違う点なんですけどえっとねまあ2点あるのかなっていうのが私が調べてわかる範囲なんですね。Webtoon ではこの男性のね義理の妹が登場してきたんですさっき言ってた義理のお母さんの娘。で、うん、でもこのドラマでは今度ね、それが妹じゃなくて弟ですね、うん、義理のお母さんのあ息子、うん、そうですねそう弟が出るってそれがねユ,ソ,のってユ,ソ,ユソンホっていう男の子ではいそうですね出てきてた。でもう一点違う点がまあなんか私まだね出てこないから分かんないんですけどウェブトー、Webtoon、にはなかったけれどもドラマの方ではその多分昔の時代もこの映像で出てくるからで現代と、うん、移り変わったりするからねその時間を管理する人が登場するんですってでこのイセヨンさんをいろいろと助けてくれるようになるみたいですよ、うんうん、みたいですはいそうですねそんな感じらしい。はい、で元いあの一応監督とこの台本を書いた方なんですが監督はパクサンフンさんっていう方です。うんこの方はねドラマ分かる範囲ではあの2つぐらいですね。一つが生き生きとした恋愛、うん。これは2017年でユン・ンシさんが出てるかな。はい、で、もう一個が私の後ろにテリウスですね。ソジソプさんと女優のチョン・インソンさんあとソン・ホジュンさんとイムセミさんとかですね。はいイムセミさんってちょうどこの前私あれなんかで見たなって思っててあれですよね「あの最悪の悪」って今ちちゃん奥さんの「私まだ最後見てないんだよね」にはそうあのあれでちちゃん奥さんの多分奥さん役をやってる方ですよねおそらくうんうんうんそう。このねむセみさんこの時そうだったんだってもう全然ね単発で刑事の確か役なのよ、うん、だから全然お分からなかったんですけど今回ねあの最悪のアクを見ても分からなかったんだけど、うん、この「私の後ろにテリウス」ってすごい面白いから<笑>すごいおすすめですもし見てない方うん、うん、そう「なって言えテリウス」っていうんですけどそう、うん、面白かったですはい。でえーっとねあとはあのカン・ジェウォンさんっていう方も監督でこの方が何を監督したあの撮影されたかはちょっと過去は分かりませんでした。で台本はナムジョンさんいう方ですこのゴ・ナムジョンさんっていう方で私が分かる範囲のドラマでは「妻のスキャンダル」っていう「姉スキャンダル」っていうの「で風が吹く」っていうサブタイトルなんですけど。これは結構昔、2014年とかですね。だから結構昔なんですよね。うん。だから今回の Webtoon を多分台本に手直ししてくださったのがこのゴナムジョンさんっていう感じだと思います。はい。それが大体の概要です。はい。ではえっ、ー、と登場人物であるキャストについて簡単にお伝えさせてください。はい。イセヨンさんですね。イセヨンさんは今回の主人公の女性を演じます。過去から現在に来た女性ですねもイセヨンさんは子役の頃から活動されていらっしゃるけれども私の中ではなんか刺激がやっぱり似合う、うん、顔的にも女優さんだなって思いますね。で皆さんはやっぱりブルグン単身あれ違うごめんブルグン単身って赤いあれですねあれじゃないおめブルグンクトンそうん、あれですよね赤い袖先ですね。うん、これ2021年のジュノさんと2人で演じたもう日本でもすごくヒットしたこれですねこれで一番有名になったんじゃないのかな私はその前にねそうあのウィサヨハンってイシャーヨハンっていうのも「チソン」のでね2019年にま出てたりもしたけどその前にもね私結構よく見てたんだよね。しあそう週末ドラマで紳士服月受洋服店の紳士たちっていうのを昔やっててねそこで一番マンネの男の子の恋人役なんですよねそうそれですごくね2人のラブラブさまあ彼女のラブラブさなんだけどそれがすごいナチュラルで上手でね、うん、すごい話題になったりとかしていました、うん、すごく長くね活動されてらっしゃる方だから皆さんねご存知な方は多いと思いますはい。でえっとちょっとね余談っていうかで今回の伊勢音さんの子役の頃の演技をしてくださったのが、ね、イソルアさんっていう子でで彼女この赤い袖先の時にも子役をやったんですって伊勢音さんのそれもなかなかすごいですよねはいで、えっと、今回エーテ役の男性を演じるのがペイーニョクさんです、はい、ペイーニョクさんはえっと、さっきちょっとお伝えした通りシュルプって一番上のねお兄さん役を演じられてらっしゃいますよね、うん、彼はね確かなくなっちゃいましたよねそう180センチです1998年生まれだから今えっとうんと今って2足して25ぐらいかまだ若いんだねうんねそうですねあとチアアップも出てましたねそうあとはね、うん、さっき言ってた「なぜオスジェなのか?」にも出ていてあとね「カントロジヌンドンコって「久美穂となん危険な同居」とかいう「ガールズデー」のヘリが出てたのそうあれにもね出てたの,あのヘリの多分大学の先輩役、うん、女ったらしの先輩役全然覚えてないけど出てたんだなとか思いました。うん、あとあなたを愛するスパイっていうユインナさんが出てるのがあったんですけどあとと神話のエリックと一緒に、はい、うううん、んん、そそな感じ、うん、そうですね。私にとってはあんまり今まで注目してなかったからそう普通に出ててかっこいいシュルプとかでもねうん、今回ちょっと、ねうん、魅力を味わいたいと思っております。うんで、あとねイセヨンさんの多分幼馴染っていうので出てくる女性がジュヒョンニョンさんっていう方ですね。うん、でジュヒョンニョンさんはなんとすごいよ<笑>あの、えーと、変な弁護士ウヨンウイサンピョンナサウヨンウであれですよどんぐらみですよ。びっくりじゃないパクンビンさんが、ま、ずっと親しくしてる親友の彼女ですよね。うん。びっくりした。えこの方この方ってね見るたびにね全然違うのその後、私が何で見たかっていうとあの、の芸能人のマネージャー、ジャうん。これって日本語では何て訳されてるかちょっとわかんないんですけどあの、磯仁さんが主役をやってて去年2022年の11月12月でもあの、日本でもちゃんとあれですよねどっかの n e ト f リックスみたいなそういうので放送されていて。あの毎回毎回登場してくる芸能人が違くってすごく人気でしたよねこの番組自体私もすごい面白かったイソジンさんすごい私の中でこれが一番あんまり見たことないけどすごい良かった、うん、そのイソジンさんの娘役ですよびっくりした。あの時にもえこれってどんぐらみなの？ってこの方ってどんぐらみなの？って思ったけど、今回もすごい。またへえとか思って全然っていうか、これから出てくるから、私あんまみまだ見てないんですけどね。すごいびっくりしました。はい、うん、うんうん、すごいですよね。彼女は本当演技派っていうことですよね。それだけうんでもう一人予算運法ですね。うん、私さっきお伝えした。主役の男性の義理の弟役で出てきます。孫、う、浩、ん、はちょうど二十一になったんだよね。なんかね前も可愛かったけど高校生ぐらいの頃にプロデュースワンオーワンシーズンツーに出てきていて私見ていて十六歳ぐらいだったかなその頃って、うん。すごいその時の可愛い男の子だなって。あれプルって結構ガッ学生みたいな制服を着るじゃないですかジャケットのそれがまさになんか学生服っていう感じでぴったりハマっていてでもその時からすでに180を超えてて身長大きかったんですようんあ今はなんかね年二十歳過ぎて顔ちょっと痩せてうんなんかよりなんか顔立ちがはっきりして可愛らしくなったなってだから今回のそのザイジェブリー三世みたいなそういいうのがすごいぴったりだよ、ねうん遊んでてまあでもきっと根はいい子っていう感じお母さんが強くってっていう感じでうんすごいね楽しみ今回初めてぐらいらしいですドラマシリーズでこんなにメインに出てくるのは確かに。あのプデュが終わってから一緒に組んでたライ・ガンリンっていう2人でキューブで、うん、出てきたんですよねプロデュース番組に。で2人ともやってたんだけど相手のライ・ガンリンっていう台湾の子があのワナワンに選ばれたので彼は1人になってその後一1人でずっと活動しててね結構10センチとかのミュージックビデオにも出てたりとかするんですよ。うん、いろいろね、うん、外見がいいいいし可愛からやっていてで、バラエティドラマーとかにも、あ、ごめんなさい。バラエティ番組にも出たり、ヨーロッパに旅行に行ったりとか、そうすると結構さ、彼、なんていうのかな、年相応なんだよね。年相応の男の子っていう感じだから、結構それより下の、年下の女の子の方がすごいしっかりして。えー、なんか本当になんかお兄さん頼りないみたいに思われてる感じがすごいそれもね面白くってさそうすごい多分ねまあいい子なんですよよく食べるいい子っていう感じででもシュルプに出てたあそうシュルプに出てましたよねそうシュルプに出てて一番四男役だから今回の主演の男性とはまあ兄弟役でシュルプ長男とマンネでやっていたっていう感じで今回はあの異母兄弟っていううことですねそうだからねユスンホにとっても、うん、確かにシリーズあれでもね出てたからドラマ今回はよりメインだけれども、ね、安心ですよねお兄さんと2回目だから、うん、でえー、とね他にちょっと分かる顔で紹介しておきたいのがその,あの主役の男性の秘書さんですねもう最初からずっとくっついて出てくるから、うん、すごい見る<笑>機会が多いその役をやってるのがジョ・ボクレさんです。ボックレさんって、うん、お名前がね「ボックレさん」だから、うん、いつも一回こう言うと覚えやすい方で最近本当よく見かけます「ムーピング」にも出てきてあの、ね、長い間出てこなかった10話超えてから出てきたかな,なんかた学校で戦うシーンから私見た気がするんですよね。うん、で皆さん分かるのってあの広告代理店、うん、代理店ですね手編差って。あれでイボヨンさんの敵、まあ、役ですよねそこの社長をやっていた社長かな、うん、をやってて元 A ピンクのナヨンのお兄さんの役をやっていた方であとはねあの「その時私たちは」にも出てたみたいでその時私たちは見ていなくてですね私の中でうんソンがンがやってた2021年の,あの相手役というか主役のあのおじいさんですよねバレエをやるあのおじいさんの一番下の子供、息子の役で出てらっしゃいました、うん、その時からね全然変わりない今回はなんかそのね前の時が結構あの手変さでまあ、偉ってる役だったから今回はすごくね秘書さんだからすごい仕えてるっていう感じで一生懸命な感じで新しいい側面が見れるっていう感じです。はい。で、あの、この彼主役の彼を可愛がっている現代の時代でねうん、おじいさん役まあ、財閥のおじいさんですよね。はい。であの、さっき言ってた彼には義理のお母さんがいてその義理のお母さんの子供どもが遊うん。なので一応遊村保もこのおじいさんの、まあ、義理の孫になるっていうことなんですけどなのでその義理のねお母さんがその財閥を取られまいとこの主人公の彼に対しても牽制してくるんですよね。そうだから自分の息子を遊村保の方にどうにかさせたいから、うん、すごいね遊村保に対して、まあ、うるさくなるっていう、うんね、その、まあ、財閥のおじいさん役。今回私この音、まあ、いつも今まで多分ね韓国ドラマ好きの方だったら見てる方が多いと思うんですけど今までは、まあ、お父さん役が多かったです。最近おじいさん役とかででで普通にに見るよううなななっったかなっていう感じなんです、うん、でなまあそれねじゃあ誰だよっていう感じなんですけど私が一番記憶にあるのはですね「ファグンピン、ね・インセンティ」っていう黄金色の私の人生。うん、シン・ヘソンさんとあのー、なんだっけ週末ドラマなんですけどねあのパク・シフさん、うん、のもうこの時視聴率 45% 台でしたよねうん、2 0 1 7 8年の KBS ですね、まあ、皆さんご覧になった方も多いと思うんですけどうん、あのー結構すごい長かった45話でも私すごいシンヘゾンさんってこんな意見もできるんだなってすごい感動してもう彼女により一層ハマりましたねこれを見て、うん、すごい良かったよ長いけどいろいろ思うところはあるけれどもっていうあの演技とかストーリーに対してじゃなくてこのシン・エソンさんのお母さん役の人まあすごい有名な方なんですけどその役柄に対してねいろいろ多分韓国人でもいろいろ意見はあると思うんだけどそうそういう面白い役柄だったんですけどこのストーリーのその,あのシン・エソンさんのお父さん役をやってた方なんですよね。うんそうそれでねまたそのしもうお父さん本当にいい人だったんだよその役柄はそうすいませんその俳優さんの名前言うの忘れてたチョン・ホジンさんですねうんもう名優ですよねこの歌前もっと前とかって私財閥の,あのお父さんとかで見かけてた気がするんだよね祖母うんでハグンピー年院ン戦の頃からまあ年老いたらだんだん、うん、お父さんになってきてあとその後もね週末ドラマに出ていてお父さん役をやっていたりとかあと「煙るって怪物」ありましたよね2021年の私もこれは本当名作だよねっていう感じなんですけどこれでもあのね刑事役昔の警察官の役で出ていた私ちょっとね記憶にないんですけど、うんはんま、見てた時は記憶にあるんだけど、うん、で直近だとね私たちの解放服皆さんご覧になりましたか2022年の4月5月の、うん、であの3兄弟のお父さんですよもう寡黙な全く何も喋らないような、うん、あの木造っていうか木を切ってなんかいろいろ作ったりしてる、うん、あのお父さんですよねイミンギさんとか、うん、キム・ジモンさんの、まあ、お父さんですよねソンソックさんがこのお父さんのもとで働いているっていう感じだった、うん、この方今回なんとね、まあ、おじいさんでですごいまたねいい久しぶりにちょっとお金持ちのおじいさん役をねやらせてあげて私的にはほっとしてるなんか最近さ苦労な古銭マナよみたいな役が多かったからね黄金色の私の人生からずっと私が見てる中ではあ今回はいい役髪の毛が伸びてねすごい新しいなんかまあね雰囲気になってきてまた今度はこういうおじいさん役演じるのが多くなるのかなって思って。うん、このかなり私にとっては目上の方ですけどこの方のなんか俳優歴も、うん、見てる自分が面白いって思ったりしますはいでえっとそのね最後にジンギョンさんが出ますジンンギョンさんって名前がね覚えやすいから、うん、皆さんジンギョンさんって名前覚えといてくださいどっかで絶対見たことがある顔ですでもうね出続けてるから韓国ドラマうんジンョンさんは今回この伊坊イ,イボですねこの代表の男主役の男性の義理のお母さんであり、うん、あの自分ユソンホの実のお母さんでありっていう感じ。えっ、ー、とね月水金火、木土でパクミンヨンさんのえっ、ー、と出自出自っていうのああいう教えてくれる教育係をやっていてい何気に本当はパク・ミニョンさんのお母さんであったっていうのとかあとクイーンメーカー、うん、でも、えっと、政治家の役をやっていたりもう何といっても「マンドクターキムサブ」では府長さんとかですよね、うん、看護婦の。もうずっとやってるし、えっと、この前のあの個人「あの嘘」ですよね、うん、あれもファン・ミニョンが出てた。うんあれでも、えっと、確かこの相手役、女の子のお母さん役をやってたよね、キムソヒョンさんの、うんのうあとはね、もうね、本当ありとあり、ありたりありるもの、あとそうだ、月経重要服店の紳士たち、あれでも、そうだ、出てきてたんだよ、ちょっと、あのおしゃれな、海外に住んでる女性の役で、確かた、ま、あ違う、ごめんなさい、週末ドラマ、違うのだわ。あのユイガールズデーじゃなくて元アフタースクールのユイが出てた世界で一番違うたった一人の私の娘か、うん、刑務所に入ったお父さんが出てきてその娘ユイでパン屋さんをやるみたいな確かそんな感じでそのお父さんと最後恋愛をするちょっとね海外の香りがするでお金があって孤児院とかに寄付しているいいマダムのねうん、女性の役で出ててきたたりもしてましま、うん、プラスそうですよあとイサガンピョのさウヨンウ変な弁護士ウヨンウのウヨンウのお母さん役、うん、弁護士さんでもありましたよね。うん、とか本当にさもうありとあらゆるいろんなのに出てるから、うん、あとなんか確かあメランコリア、うん、イドひょんさんが出てたんですけど私井戸ヒョン好きだからイドひょんが高校生役だったんだけどねこの高校がまあちょっと変な高校だったわけよで、その高校を司ってた理事みたいなのが、このジンギョンさんだったんですよね。もういとひょんとイドヒョンをまあ教育する数学の先生、数学を愛してる女性の先生がいて、まあその人たちをね。厄介者にするみたいな。変な。そんな感じでしたよ。はいっていうジンギョンさんもジンギョンさん、本当に有名だからさね。もう顔もスラッとしてスキッとしてるしシャキッとしてるしいつもね髪型も変わらないですよねボブのちょっと長いかどうかみたいな感じはいそんな感じの、はい、キャストですはいあの私自身の感想はさっきからずっとお伝えしてるので以上となりますうんもうなんかねやっぱりこういういかにもトレンディーじゃありませんみたいなののラブストーリーっていいなってでイセヨンさんの演技がやっぱりそうとっても上手なのでとてもいいです昔からこっちに来ちゃったあのなんていうの生まれ変わってもよろしくっていうのはやっぱ現代的ですよねトレンディー的、うん、であの,あのシンヘソンさんはまあし刺激の時代もあったよねでもあの人はいっぱい生まれ変わってるからさいろんな役でさで、今回はやっぱり昔の時代からみたいなだからアシドリアに若干似てるっていうあのちょっと前にやってた日本では多分まだ放送してないのかな私も市場だけ見て終わってるんですけど。結婚作詞離婚作曲の方の最新作なんですけどねそれも昔の時代からこっちにワープしてきちゃうみたいなで今回もそうなのあの時もねなんか豪邸の池に来ちゃうんですよ豪邸の家のね池に、うん、ワープしちゃって今回伊勢音さんも確かホテルのプールかな、うん、そこになんかねワープしてきちゃったりやっぱり水っていうのがそうなのかもね前さシンヘソンさんが出てた鉄腕王合だっけ交合だっけあれも確かなんか川とかそんなね池とかでしたよね。やっぱり水っていうのが一つキーワードなのかもしれないですよね。違う異次元との,あの時代を挟んだ、うん、ワープするっていうのを、うん。なのですごくね今回のこれは、はい、これからがとっても楽しみです。うん12話きっとと盛り上がると思う、うん、赤い袖先も良かったと思うんだけどああいうもともとねイさんみたいなみんなが知ってるまあ、体操なあれじゃなくて、うん、あの多分ウェブトゥーンよりも今回のドラマの方がなんとなく個人的には盛り上がるんじゃないかなって勝手に想像してます。はいここれれからちょっとこれを私うん、MBC で王道だけれども、うん、すごくいいと思うから、はい、楽しみにしてますちなみにここのね、あのーま、制作はあのー、チョロクベンミディオチョロクベンミディオっていうところかな制作会社企画会社あと MBC のテレビですねうんそんな感じですはい。今日もお聞きくださってありがとうございました。はい、皆さん明日えっとごめんなさい明日じゃない今日ですね。はい11月29日水曜日とも引きです。皆さんにとって良い1日となることを願っております。今日もありがとうございました。